0: En podcast från Aftonbladet. Du lyssnar på Nyhetsbladets spelarpodd med mig Kerstin Alex.
1: Och mig Jonas Sögberg. Och mig, Alfred Holmgren.
0: Idag ska vi prata om spel som förför och spel som förstör. Vi ska prata om spel som upprör tillräckligt för att bli bandlysta. Om spelmoral och vad som ger oss ångest. Virtuella älskare och älskarinnor som ersätter riktiga relationer. Ja, Alfred Holmgren, du är redaktör på spela -sajten.
2: Yes, det stämmer.
0: Och Jonas Högberg, du är nyhetsskribent och recensent.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och själv är jag recensent, helt enkelt. Och jag tänkte fråga er, vad spelar ni just nu?
1: Ja, jag spelar ju det här skräckspelet Outlast som släpptes till PC förra året och som nu nyligen kommit till Playstation 4. Um, det är ju en del av det här survival horror undret som vi pratade om förra veckan. Eller ja, för förra veckan. Um, och där, uh, ja, man alltså inte har några vapen. Man springer omkring i ett mentalsjukhus. Um, uh, helt utan vapen. Och ja, man springer verkligen omkring. Man springer från uh, mentalpatienter och uh, andra monster och kastar sig över. Uh, Byråer och smyger under saker och sånt där Det är ganska kul Det finns mycket att störa sig på med det här spelet Men det finns också mycket att gilla men Jonas, blir du så rädd
2: som de här människorna man ser på
1: Youtube Som sitter och gallskriker med vad som spelar? Eller är det bara fake allt det där? Jag tror nog att det där är fake För att jag, jag har ju aldrig gallskriket åt ett enda spel. Men däremot så hoppade jag högt av första den här um, jump scaren, alltså att de, den här bu grejen i spelet. Uh, det, jag blev verkligen skitred uh, och hade, de hade verkligen lyckats vagga mig in i rätt sorts uh, atmosfär. För det är ju jätteviktigt uh, att man verkligen uh, att man känner liksom onskan liksom. Tippra ner längs ryggraden på en. Och det lyckades de med väldigt bra. Sen när spelet fortskrider och man kommer djupa djupa in i mentalsjukhuset. så tycker jag att mycket av den här liksom, eh, atmosfären eh, avdunstar. Man blir inte lika rädd när man till slut får veta liksom, vad det egentligen är som pågår här. Och så brukar ju tyvärr vara med väldigt många eh, skräckfilmer, skräckböcker och skräckspel.
0: Mm, ja absolut. Eh, Alfred, vad har du spelat?
1: Ja, eh, det
2: var eh, årets, eller ja, årets, eh, den största snöstormen på flera år tror jag, eh, där jag bor igår. Så jag fick ställa in mina eh, planer och sitta hemma och spela Far Cry 3. Men det känns som jag hade nog mått bättre om jag hade gått ut i kylan och blivit typ ihjäl. För jag trivs inte så sådär bra med det spelet. Alltså jag är ganska sen på den här bollen, men jag tänkte att det är ett sådant spel som jag bör ha spelat typ. Men grejen med min upplevelse av Far Cry är att jag tycker liksom inte det finns ett enda spelmoment som är särskilt kul. Alltså jag tycker striderna är jättetråkiga, det är bara samma standardvapen som i alla spel. Och det finns liksom ingen särskild variation i fienderna, de är inte smarta för fem öre. Så Alltså hela den här öppna världen känns, liksom, det känns som en ursäkt för att Ubisoft inte har orkat bemöda sig med riktig bandesign. Alltså det är inte kul att springa runt i de här miljöerna och vara blockerad av en massa små kullar och skit och liksom, bilar som välter och ha sig. Eh, och sen ovanpå allt det här så liksom den här tokpretentiösa hinnan med liksom så här... Ja, oh, men det här är en kommentar till våldskulturen. Och det är så här: drogsekvenser och massa weird ritualer och sådär. Och politiska övertoner med CIA. <kör> Försäkta, CIA och massa skit. Det tycker jag inte bara känns aslöjligt löjligt. Och karaktärerna är ju liksom extremt överdesignade karikatyrer som är så här: onaturligt karismatiska i de här väldigt plågsamma mellansekvenserna
0: Jag har själv börjat spela på andra episoderna av eh, Wolf of, eller ja. Wolf Among Us. Hjälp på att säga Wall Street här, men äh, det hade varit lite fel. Äh, men jag har inte kommit in i det tillräckligt. Är det någon av er som har kört klart, kört klart det?
2: Jag har bara kört första episoden och bara typ fem minuter av den. Okay, Nej, jag har bara kört inte ut, första episoden. Jag tyckte inte det jag spelade av första episoden var så där
1: jättebra. Jag gillar verkligen Walking Dead men tyckte det var
2: rätt Wolf mm. ja, det tyckte
1: lilla Wolf kört. Ja Det här tyckte jag att det var fantastiskt, första episoden. Ja, men där har du fel, sa ja, du. Ja, men okej. Okay. Men så, så må det vara. Men eh, jag tyckte att eh, det var en underbar värld de byggt upp. Jag tycker det är jätteintressant
0: så, med eh, med till exempel eh, odjuret. Och, jag menar, hur, hur alla de karaktärerna skulle komma in i den riktiga världen och hur de skulle behöva leva och sådär. Tyckte jag var jätteintressant i alla fall. Idémässigt.
1: Mm, mm. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Jag kan, uh. ja, ja. <laughs> um, precis. Um, ja, men jag tycker de gör det bra. Um, jag gillar ju att se alla de här mänskliga motsvarigheterna till de här fabeldjuren. Och mm. uh, det, det känns ju som att de har hur mycket som helst att ta av också. Så mm. uh, ja, jag ser jättemycket fram emot uh, episode två.
0: All right. Um, ja... Jag tänkte att vi skulle prata om bandlista spel. <laughs> eh, känner ni till några bandlista spel?
2: Alltså det första, Jag har ett jätteklart minne apropå det här ämnet. Eh, mm. Det första bandlista spelet som jag verkligen minns i någon vuxen ålder, nej inte riktigt, men som jag minns att jag hörde talas om, det var Thrill Kill till PlayStation 1. Är det en titel som ringer någon
1: klockan när ni hör den? 95 för ja, många. Jag, jag vet uh, vad det handlar om. Det är väl ett uh, litet mapp, Ja, precis, alltså, det är ett fightingspel för fyra spelare
2: så tänkt vi på Power Stone. Man står i ett rum eh, fyra spelare samtidigt. Eh, och det skulle släppas av en utgivare som heter Virgin Interactive, om någon minns den. 1998. Men så var det så att Virgin köptes upp av EA som tyckte att spelet var oacceptabelt våldsamt. Det finns ett citat här som har hittat att eh, EA ska ha sagt att spelet är olämpligt, oavsett vem som köper det. Tittar man på Mortal Kombat så ser man ett fightingspel, medan Thrill Kill är ett sadistiskt mördarspel. Uh, och det är liksom ett spel som EA hade fått på köpet När de köpte Virgin När de tyckte att det skulle skada vårt anseende för mycket Så vi, vi bara ger inte ut det Och det har ju, eftersom det var färdigt i stort sett Så har det ju så läckt ut Så att det finns att beskåda på Youtube Och ja, folk har kunnat ladda ner det på olika äh, Tyvelaktiga vis då. Så det finns äh, mycket material Från det här spelet i omlopp Och där kan man liksom se hur ja, man för... Det är inte svårt att förstå vad som var kontroversiellt det är, ja, sadistiskt är det bara förnamnet fast det är på ett ganska komiskt sätt, ungefär som Mortal Kombat jag ser ingen jättestor distinktion mellan dem, det är bara ännu mer utstuderat i Thrillkill. alltså man slåss med liksom, lösa armar och ben som har hittat på marken, huvuden flyger kroppar slits i flera bitar folk äter kroppsdelar, så det finns här ett inslag av kanibalism mm. eh, så här, någon kan slita armarna av sin motståndare och slå ihjäl honom med dem så att han blir slagen med sina egna armar eh, de sparkar huvuden som fotbollar. Och så finns det en attack som ska föreställa en anal våldtäkt. Vilket väl ja. känns som... Ja, eller hur? Det är en särskild en sådan attack som man Ja, göra. precis. Det är, en, det är en speciell karaktär som, eh, som har den här attacken. Det är bara han då. Och det är Nej, inte vet. så att man ser några könsorgan eller så där. Men det är en... Ja, det är, man, man ser vad det ska föreställa. Och det gör ju skada liksom. Så att det är väl inte bara en tant. Och folk påstår att det är liksom en ass rape attack. Mm. Uh, så det är inte jättesvårt att förstå varför det inte kunde släppas i det skicket. Liksom.
1: Um, Nej, det och, låter faktiskt uh, lite för mycket.
2: Ja, men det tyckte jag också. Ja. Så ni, ni är överens för ja. Sen motståndaren i träningsläget i spelet är en så kallad Gimp. Som njuter av att bli torterad och massakrerad på massa vidriga sätt. Han liksom stönar upphetsat. Uh, så, så att det finns liksom så här... Ja, men sexuella övertoner, tjejerna i spelet är extremt lättklädda och det inleddes med en varning om att det, det kan vara olagligt att spela om man är under 18 eller blir upprörd av våld så det är en ganska mm. bred så här, målgrupp av folk som, som lagligen inte skulle få spela det då mm. så ja, det, det, jag har inte spelat det själv jag har sett bitar av det som, som ni gör mm. men det är liksom mitt tydligaste minne av ett vanligst spel
0: alltså man blir lite sugen ändå på <laughs> Jag vet inte ja. varför. Bara på att se vad det är.
2: Jag undrar lite varför faktiskt. Ja, nej
0: gud. Ja, kan du toppa det här då Jonas?
1: Oj, eh, osäkert. Det jag <laughs> tänker på först och främst när det gäller spel det är väl i så fall Postal 2. Eh, för det är väl i princip det enda spelet som verkligen har liksom utmanats av den svenska... Alltså inte censurnämnden men justitiekanslen ville ju förbjuda spelet när det släpptes. Eller det mm. var ju så att det var en det var en, en företagare tror jag som hade importerat spelet och sålt det. Och det hade då blivit ett brott mot eh, yttrandefrihetslagen kanske eller något liknande. Eh, spelet ansågs innehålla någon sorts olaga våldsskildring. Och ähm, mm. det blev en stor liksom, grej i Sverige, jag tror det var kring 20 2005, eh, 2006 kanske, eh, och det prövades i svensk domstol och sådär. Och han riskerade liksom, böter och fängelse och sånt där. Men eh, ja, de friade ju honom till slut. Eh, alltså det, på det är väl... stall... ja.
2: Eh, det är inte så jättesvårt att förstå i det fallet heller, eller vad säger du Jonas, hur det kunde bli så kontroversiellt?
1: Nej men precis, alltså, Postal-serien handlar ju om en brevbärare som går liksom gång på uh, sin omgivning Och det är ju några riktigt vidriga grejer som händer i det här spelet um, Jag har inga exempel, men uh, jag antar att du har <laughs> För att jag borde ju kunna sånt här, eller hur? Du har ju självklart uh, koll på sånt här Ja, jag är ju experten på sånt här
2: olagligt innehållsspel. spel. Nej, men jag har, jag, jag har faktiskt... Jag har inte spelat det själv, men jag, har, jag såg en kompis lillebror spela det en gång. Så jag har sett det... Okej. Okay. Jag, jag vågar inte själv, förstår du. Jag har sett det i egna ögon, men jag har inte begått brottet att, att lägga händer på det. Ja. Nej, men alltså, det är ett spel som är supersadistiskt. Alltså, det går ju att spela på flera olika sätt, men det uppmuntrar ju verkligen sadism. Och det har ju en bred palett av galna saker man kan göra. Man kan liksom bränna upp folk och kissa på liken... Man kan använda en katt som, som ljuddämpare till sin och han Protagonisten, postal guy, fäller liksom semi-rasistiska kommentarer. Vilket blev en stor grej i Sverige. Det var det mm. mer än våldet, tror jag. Liksom att han, ja, Det var inte så sköna grejer han hade att säga om sin omgivning. Och att det var inslag av homofobi. Men det finns länder som eh, tog ännu hårdare på det här. Till exempel Nya Zeeland. Där är det liksom där blev det totalt totalförbjudet. Med motiveringen att det var motbjudande innehåll i spelet. –i form av djurplågeri, homofobi, rasism och så vidare. Eh, och Det råder lite delade meningar om vad som kan hända– –om man säljer eller äger Postal 2 i Nya Zeeland. Vissa menar att man kan straffas med upp till 10 år i fängelse– –och ja, hundratusentals kronor i skadestånd. Jag vet inte om det är så allvarligt, men om man säljer spelet– –så, så verkar det vara fallet att man riskerar fängelse. Hur, mm. hur är det om man faktiskt äger och spelar det? Ja, Enligt vissa så kan man hamna i fängelse även då. Så att eh, ja, det är inget, inget milt brott om det som att eh, ha att göra med sådana spel.
0: Oj. Ja. Eh, men eh, Alfred, du vet ju, det är ett spel som har banlysts i Sverige. Som,
2: ja. <laughs> Berätta äh, lite om det. Det vet, det vet jag inte. Vet inte? Nej, alltså så här. Dead or Alive Dimensions är ett spel mm. som jag tänkte upp här. Mm. Uh, det är inte vanligt i Sverige, utan ja, det är så att Nintendo of Europe valde att inte släppa det här för att då var ju det här mangamålet, om ni minns det. En, en grej som var ganska omdiskuterad. Alltså en person som då som jobbade med mangaöversättning och som hade manga-böcker hemma där unga människor avbildades i sexuella situationer och det skulle då bedömas hurvida det var barnpornografi. Och det gick ända till Högsta domstolen. Han, han dömdes i ett par instanser har jag för mig, innan han kom till Högsta dom domstolen och friades. Och det var Jag i affärmet att han hade 39 bilder som kunde anses vara barnpornografiska och HD tyckte då att det bara var en av dem som faktiskt kunde klassas som barnpornografi. Men eftersom han jobbade med manga. Så han såg det liksom att han i egenskap av specialist hade rätt att ha det här materialet. Liksom, för att det behövdes för hans yrkesutövande. Eh, och det här är då kopplat till Dead or Alive Dimensions, till DDS på det sättet att där är tre av karaktärerna, tror jag, de är under 18. Och de är förstås stenhårt sexualiserade. Som det är Doa-spel. Och det är det Doa-serien liksom är känd för. Mm. Utöver att det faktiskt är ett bra fightingspel så är det liksom rå sexistiskt. Eh, och de här unga Eh, damerna förekom då ibland i ett så kallat figure mode där man fick klappa upp och fotografera dem liksom, i valfri pose. Och eh, Nintendo var då rädda att det här skulle betraktas som barnpornografi i Sverige. Och ja, men i förlängningen innebär ju det här att alla som har spelet i Sverige i teorin skulle kunna prövas och kanske fällas för ringa barnpornografibrott. Men spelet är inte officiellt banlyst vad jag vet.
0: Men har någon av er testat det? Eller?
2: Nej. Jag är osäker om jag har spelat det på någon E3-mässa eller liknande. Alltså, man har ju spelat många Doa-spel så man vet ju vad man har att vänta sig i just eh, den här utgåvan som verkar ganska snarlik huvudserien. Men jag, ja, jag har det inte i min
1: ägo i alla fall ifall lyssnar på det här.
0: Mm. <laughs> eh, Finns det några fler moderna exempel på spel?
1: Ah, oh ja, det finns eh, hur många som helst eh, världen över. Eh, spel har ju förbjudits på många olika skäl och grunder. I Kina till exempel så har fotbollmanager förbjudits eftersom det skildrar Tibet som en egen stat. Um, och eh, ja, det får man ju ge poäng för ori originalitet. Eh, men så finns det även till exempel då, i Singapore så har man förbjudit Mass Effect eftersom det finns en det finns en möjlighet till en lesbisk sex -scen. Det där var ju ett väldigt omtalat
2: fall. Jag tror det var december 2007 ungefär. Jag såg ett citat. Enligt Reuters så hade då Singapors premiärminister på den här tiden sagt att staten ska behålla sina konservativa värderingar- och inte tillåta särskilda rättigheter för homosexuella. Så på det sköna, härliga, frigjorda sättet- motiverades då att de förbjöd spelet. Men sen tillät de ju spelet alltså nästan omedelbart efteråt. Det var bara dagar senare som rapporterade det rapporterades. Så att, ja, men nu var det okej okay, igen av någon intressant anledning.
0: Mm. Det är ganska intressant det här med att i ett land- anlyses för att det finns eller kan finnas lesbiskt innehåll medan här så har det ju frågasatts varför det inte har funnits så många manliga homosexuella val. Mm. istället är så?
1: Ja precis. Hur olika det kan se ut där. De senare spelen inkluderade väl manlig alltså homosexuell kärlek men så så där fick väl liksom protesterna effekt tror jag. Mm. Men ja, damstegen kommer ju liksom, sakta men säkert. Och ja, så länge som vi påpekar misstagen, så kommer ju delen att gradvis bli mer rättvisa. För alla eh, liksom religioner och sexualitet och eh, allt sånt där. Så det... Ja. Ja.
2: Ja om inte Singapore får bestämma Singapores premiärminister. Mm.
0: Tatchade vi i ämnet moral um, och jag undrar hur det kommer sig att många spel är just djupt omoraliska. Alltså sett till våld och karaktärsrepresentanter och upplägg och sådär. Vad tror ni?
1: Ja, alltså spel kommer ju inte till i ett vakuum utan de är ju liksom ett resultat av sin samtid. Och att spel skildrar våld... Ska ju kanske inte bara skyllas på spelen utan på att samtiden har blivit allt mer förlåtande för olika äh, äh, extrema äh, våldssituationer i kultur, kulturella sammanhang. Liksom. Men att just moraliska val har fått äh, liksom en större plats i spel... Äh, Tror väl jag, för att de flesta spelen eh, som erbjuder moraliska val gör ju det med de här svart eller vitt eh, valen. Alltså som Fable till exempel. Eh, antingen mm. så gör du då alltså onda saker eller så gör du goda saker. Och det är väl ändå ett sätt tror jag ändå att eh, fånga tonåringar och yngre. För att när man var liten så var ju den där svart eller vitt eh, det här sagoupplägget otroligt viktigt och eh, vi är ju ändå fostrade, de flesta av oss, med moraliska värden och där. jag har liksom läst Bamse som liten och uppfostrad med att man ska vara schysst mot sina medmänniskor men samtidigt så har jag alltid haft en fascination för eh, det onda i Darth och Shredder och sådana här typ. det har alltid funnit den här smuttiga längtan efter att få vara ondskefull. Um, och... Jag tycker det är roligt Jonas Att när du tänkte på onska när du var yngre Så tänkte du liksom inte på Hitler utan tänkte på Shredder Ja, nej precis Alltså onska. alltså Hitler Det är mörkt alltså Jag, jag, jag vet, jag vet Det, det är ju ett, en sago-ondskan man längtar efter Man längtar ju inte efter Den här brutala Extrema Onskan som verkligen finns på riktigt men, men det är ju så Med moraliska val de, de hjälper ju att bli medvetna om sina egna ideologier och politiska åsikter och sånt här. Ehm, på, på ett eller annat sätt. Ehm, och
0: men, ja. men, samt, jo, men, men samtidigt... men sak man får ja. tänka på... Oh, Ursäkta. Ja,
1: <laughs> nej, jag nej, tänkte men
0: bara på... Nej, men jag provspelade gamla Fable. Mm. Jag känner igen mig så sådär när du säger svartvitt val. Men sen blev jag även irriterad på att alltså du var inte så här alltså det är ju spelutvecklarnas syn på vad som är gott och ont väldigt mycket ja. um, så att då blir det och i och med att Fable blir så extremt när det kommer till uh, vitt och svart så jag kunde sitta och bli irriterad liksom det var en man som stod bakom ett hörn och höll på att flörta med en kvinna och sen så, ja, så skulle man hålla tyst liksom. um, mm. och det var det onda valet och inte gå till frun och berätta liksom men man vet ju inte hela deras historia och vad har lett upp till det här. Blir han slagen hemma så att han kanske flyr? Nej men alltså okej, jättelöjlig vinkel på det. men alltså, Jag tycker liksom att ja, man får hålla det i tanke att, att,
1: mm.
0: att åsikterna och det här med gott och ont läggs väldigt mycket i utvecklarna. Men att man inte reflekterar över det själv. Liksom.
2: Ja, men jag håller med till punkt och prick om det du säger, Kerstin. Alltså just mm. den där grejen gör att jag blir helt placerad inför allt sånt här. Mm. För I nästan alla spel jag spelar så känner jag liksom, ja, de första minuterna, efter att jag har mördat mina första tre miljarder fiender, att så här, mm. ja, men det här spelets moral skriver jag kanske inte under på. Och jag kan spela vidare på grund av att, liksom att det är ett kul spel och det är belönande på andra sätt. Men jag är inte med på liksom de moraliska ställningstagandena. Så sen när jag får moraliska val- där eller spelutvecklarna då ska diktera- vad som är gott och ont åt mig- och mm. jag är inte ens med om deras moraliska- grundsyn och deras grundläggande människosyn. Det är liksom, då blir det bara en aktielyckning.
1: Så alltså, en, ja. nästan alla spel spelar- så bara
2: moraliska val. Det skiter väl jag
1: i. Mm. Ja, jag tänkte komma till det faktiskt. Moraliska val mm. berör inte mig heller- säkert mycket. Alltså istället så berör jag mer av spel- som har fixerade berättelser. Jag tycker valen står i vägen för- känslorna, att man är hela tiden medveten om att det finns ett annat händelseförlopp eh, som är utstakat åt den av utvecklaren. Eh, och med det i åtanke så betyder det liksom mycket mindre eh, att gå åt vänster eller gå åt höger. Eh, det, det finns liksom, ja, det finns ingen eh, tyngd i det hela, tycker jag.
2: Men för mig på det här, alltså det här verkar ju på ett djupare plan för mig. För att det är inte bara de moraliska valen som jag, som sagt, rycker på axlarna åt. Utan det är ju ofta, alltså det är storyn i de flesta spel. När jag ska investera mig i liksom, ja men typexemplet är liksom Kratos eh, story. Alltså det, de misslyckas, spelen misslyckas för att motivera varför det är moraliskt riktigt att göra som han gör. Alltså jag är inte så investerad i hans livsöde att jag liksom kan relatera till hur han känner eller så utan det är bara ja men det är bara ett skådespel som spelas upp framför mina ögon utan att jag liksom på något sätt relaterar, jag connectar liksom inte på ett enda plan till vad som sker framför mig. Och sen när jag spelar och sen ska jag liksom så här ta ställning till olika grejer det blir bara jag kopplar bort allt det, alltså nästan oavsett vilket spel jag spelar. Om det inte har en otrolig story liksom, som det ligger otroligt mycket efter, tanke och känslor bakom. Mm. Så, alltså, De flesta storiespel är ju bara ursäkter för att slakta folk till höger och vänster. Uh, mm. och det är väl fint på sätt och vis, så det kan vara kul att slakta folk till höger och vänster. Men då kan de inte komma och förvänta sig sen att jag ska sitta och böla när liksom... Ja, min fru dog, eller min brorska dog. Liksom. Ja, men du har just skjutit ihjäl liksom, halva jordens befolkning. Varför Nu har ni inte riktigt motiverat varför jag ska gråta till den här scenen. Mm. Absolut. Ja,
0: men äh, ja, äh, tänkte du säga något?
1: <laughs> jag, jag funderade på. Äh, det finns ett spel som jag inte riktigt vet om, alltså de här moraliska valen, är extremt dåliga eller extremt bra som jag funderar på väldigt mycket på sistone. Uh, och det är Bioshock. Ja, um, mm. klassiken. Klassiken. För när man ser på valen, alltså det här med att man ska rädda uh, Little Sisters eller alltså döda dem genom att uh, skäla deras Adam. Um, det är ju ett uh, liksom extremt svart eller vitt val och det känns ju som extremt dåligt. Det liksom, har extremt liten effekt på själva spelet. Det finns ett bra ja, och ett år, mm, slut på spelet och det är egentligen allt de här valen liksom eh, syftar till. Eh, men samtidigt <skratt> om man då tittar på hela spelets eh, huvudtema, och det här är kanske en spoiler alltså, de som inte vill veta allt för mycket om Bioshock kanske ska eh, dra ner volymen lite en stund. Men eh, mot slutet av spelet så avslöjas det ju att man ha, hela tiden har varit eh, styrd av Andrew Ryan och Atlas eh, och att man som spelare egentligen inte har haft några val överhuvudtaget utan att man hela tiden har eh, liksom snitslat sig fram enligt eh, de här personernas vilja. Liksom. Eh, would you kindly brasen att den är hela tiden styrten framåt genom eh, en fixerad linje. Och med det i åtanke så blir de här äh, svarta eller vita valen, jag vet inte om det, om det ska vara någon sorts äh, poäng ytterligare där. Att, äh, ja, vi slängde in det här som ett sätt att äh, bucka med det ytterligare. Äh, du trodde att det var någonting men i själva verket så är det bara ytterligare en, äh, ett sätt att påvisa att äh, det här spelet är någon sorts enormt äh, enorm, enorm metakommentar till hela spelandet att det är egentligen är liksom spelutvecklaren som bestämmer.
2: Alltså ifall utvecklarna Irrational har tänkt så långt så tycker jag att det är en bra poäng. För att som du sa där i början så de här valen får ju inga särskilda konsekvenser i spelet. Mm. Ja i och för sig de får ju konsekvenserna i form av eh, slutsekvenserna som ja. är typ 30 sekunder långa, förenderade mm. och helt kassa. Så vem sig om ja. dem? Men dessutom om man är god som jag var de gånger jag spelade Bioshock Mm. Och alltså inte skörda de här flickorna för att få deras värdefulla valuta då. Ja. Så får man ju kompensation på andra sätt. Mm. Så att i slutändan så går det ändå jämnt ut. Så att liksom, ja, okej, okay. om man nu hade mått och om man var så investerad att man hade mått dåligt av att vara ond, mm. så ja, då kan man vara god och så får man samma resultat ändå. Det är ju liksom inget moraliskt dilemma, värt namnet. Nej. Direkt.
0: Det känns som att ganska många spelar så att de play safe väldigt mycket. Alltså att, jag vet inte, det är väldigt få spel där jag känner att det verkligen svider i de valen jag gör, liksom. Som, ja. som i Walking Dead till exempel.
2: Ja, exakt. Jag tänkte ju säga det. Det är ju mm. som liksom mm. nästan det enda exemplet. Men det, alltså, i många spel man spelar finns det ju inga moraliska val. Och i de flesta spel där det finns moraliska val det är det så jävla klumpigt och premisserna ser så mm. ut som mm. alltså för mig, jag bryr inte. Men, det Men det som, i Walking ja. Dead så,
1: ja, så blir det Ja, precis. Det Men alltså, det som gör Walking Dead så bra är ju att... Alltså, man har, man har ju försökt imitera verkligheten, det är ju inte en sak eh, som utlöser saker. Det är många olika saker. Eh, det går liksom inte att överblicka vad alla de val man gör ska leda till i slutändan. Och det, det är det som utmärker bra moraliska val. Eh, som till exempel eh, den här karaktären Kenny, som jag eh, tyckte jättemycket om. Och verkligen ville vara kompis med. Jag räddade han son och. Eh, Försökte liksom pusha oss hela tiden. Eh, att vi skulle vara den här gruppen tillsammans. Men eh, så i episod 2 så kom det ett val. Eh, där man skulle döda någon. Och Kenny var jättepå och att liksom... Ja det är klart att vi måste slå in skallen på den här killen. Eh, men där började jag liksom skilja mig från hans... Alltså jag, jag kunde inte riktigt hålla med om honom där. Och... Då märkte jag då kom då, då kom, verkligen spelet in under skinnet på mig för att jag, jag kunde inte följa Kennys uh, uh, valvägriktning um, och det utmärker ju verkligen Walking Dead som ett fantastiskt spel Mm, Absolut.
0: På virtuella relationer och vänskaper och sådär så tänkte jag att vi skulle prata om virtuella älskar och älskarinnor. Vad säger ni? Skulle virtuella personer kunna ersätta riktiga, alltså partners då? Uh,
1: nej, uh, jag, jag säger nog blank nej på, på, på den frågan. Uh, I alla fall när det gäller mig själv. Då. Uh, jag tror att jag skulle behöva vara en betydligt mer introvert person för att det skulle vara lockande.
0: Alfred, vad säger du?
1: Uh, nej, men det
2: är, jag vet inte, det är svårt att spekulera om. Så mitt svar blir väl samma som Jonas?
0: Ja, det är väl <laughs> precis samma. Så här, här jag har svårt att föreställa mig liksom vad, vad man skulle kunna hitta där. Är det, ja, Jonas, har du några förslag på någon fördel med en virtuell partner ens?
1: Ja, det beror ju på lite. Om man inte är så intresserad av verkligheten så förstår jag... Man kanske letar efter alternativa um, partners. Um, men, uh, och det är klart, oftast så är de ju väldigt tillmötesgående. Om man tänker så här, uh, datingsimulatorer. Eller, eller om man bara uh, har kärat ner sig i en spelkaraktär. Uh, de är ju oftast uh, liksom uh, trevliga personer. Um, sällan, nu sällan någon blir kär i en i en alltså kär på riktigt då i en mm. mer ondskefull karaktär eller en mer moraliskt fördärvad karaktär. Det är ju oftast ja, det ganska är... så blanka personligheter tror jag.
0: Som jo, man själv kan känna lite. Mm, men det är, jag spelade ett uh... Äh, spel som heter Our Two Bedroom Story äh, som äh, har en ålderskans på 12 år vad jag vet äh, där man spelar en, en tjej som äh, jobbar som journalist typ och sen har hon blivit befordrad och kommit in i ett gäng med äh, massa grabbar äh, och så köper man lossar äh, för sig olika kapitel och så och äh, Oh, alltså ma man spelar ju som tjejen helt enkelt så att man ser ju världen utifrån hennes ögon. Och det var det bland det värsta jag har varit med om i Spelväg, verkligen. Det, alltså under de här, jag vet inte, timmen det tog att spela spelet så blev hon utsatt för sexuella trakasserier och... Det, så. Eh, nej men hon blev utsatt för sexuella trak trakasserier och ja, nästan våldtagen. Alltså slagen, upptrygg mot väggen och den här karaktären sa att hon var usel och dum i huvudet och samtidigt så här under den ja, tidens gång så, så här, började de tända på det liksom. eh, och då förväntade ju sig utvecklarna förstås att man som spelare och tjej skulle tycka att det här var häftigt liksom att killa man bad guy typ eh, ja jag vet inte det känns som en väldigt kulturkrock där antar jag eh, japanska utvecklare som hade gjort den. Jag, jag vet inte riktigt. Um, ja, nej, usch. Det, det tog verkligen emot. Liksom, för att Åtminstone för mig är det, ja... Man vill ju, ja, antingen om man ska ha en partner så är det antingen en sån som inte säger någonting <laughs> eller så är det någon som är väldigt snäll. Liksom, inte någon som slår en. Liksom. <laughs> Vad är det för jävla relationssimulator? Liksom? Men Jonas, du hade inte spelat någon relationssimulator eller...
1: Eh, nej, jag har eh, hållit mig borta. Eh, jag känner, eh, jag, jag liksom förstår att det, det är åt det där hållet som du beskriver som de eh, ser ut liksom. Som de, eh, de siktar in sig på. Eh, jag antar att det är japanska kvinnor eh, först mm. och främst. Eh, vilket ju också låter helt vansinnigt och galet. Men eh, det kanske är en grej där borta liksom.
0: Ja, ja, jag vet inte. <laughs> eh, ja, men ja, en sak jag har funderat över är ju alltså, riktiga människor som då eh, blir väldigt förälskade i spelkaraktärer eh, och så pass kära att de liksom gifter sig med en spelkaraktär i princip eh, och så jag funderat kring det här och eh, hur tror ni att Personerna, alltså den här personen som har gift sig med en karaktär, hur tror du den personen tänker kring att, eh, att de delar sin eh, make eller hustru med typ miljontals andra människor? Det måste vara jävligt jobbigt liksom.
2: Ja, det där är intressant. Men mm. om, man, om man har gått så långt i sin fantasivärld så tror jag inte att det är svårt att stänga ut det. Det faktum att andra människor också kan bli kära och i något gifta sig med den här karaktären. Att man inte kan ha ensamhet på den. Mm. för ja, Man har väl fasat in den pusselbiten i sitt liv på något magiskt vis som gör att man screenar ut väldigt mycket av de verkliga förbehåll som vi kan ha kring det här. Vi som ännu inte kärat ner oss i spelkaraktärer.
0: Vi? Talar ju för oss alla, eller?
2: Ja, jag trodde det, som vi diskuterade just. Men kanske Nej, när tekniken har gått tillräckligt långt, som vi pratade om förut, så kanske det slår till.
0: Ja, ja, men absolut. Men det finns ju även alltså, de som är någlunda öppna med det, eller åtminstone när det kommer ut, liksom som får ta väldigt mycket alltså, mordhot och, och förföljs i princip. För att man är kär i en spelkaraktär. Och alltså, hur kommer det sig att reaktionerna blir så starka, tror ni?
2: Uh, den vanliga ursäkten är ju ifall det handlar om välkända spelkaraktärer. Typ att, oj, nu har du förstört det här spelet för mig för att du så här skriver om dina sexfantasier eller att du uh, vill kela med den här spelkaraktären. Och nu kommer jag bara kunna tänka på det när jag spelar spelet. Men inte vet jag, det, jag tycker det är lite märkligt att ta det som en provokation att någon har... Uh, en avvikande sexualitet i den bemärkelsen som man ju knappast kan, kan hävda att den verkligen skadar någon annan. Men det är väl den vanliga internetmobbningsmentaliteten liksom att när något sticker ut på ett sätt som är tacksamt att göra narr av så går man all in liksom och bara <laughs> öser på så gott man kan för att det är kul.
0: Mm. Ja men det, det är väl också alltså, det är allt eller inget lite grann att antingen så Ja, är det folk som verkligen tänder till på det och, och vill ha sex med den här personen som tycker om en karaktär, det låter jättetantigt men, och så är det ju verkligen de som, som hatar, alltså det blir ju verkligen att det delar folk bara för att en person tycker om en spelkaraktär liksom. det låter jättekonstigt det är ju som du säger Alfred, att, att alltså, det är ju ingenting som skadar någon annan människa liksom Nej, om det inte nej. skulle bli någon rivalitet däremellan liksom, men
2: Nej, nej, nej exakt, som vi sa, för, som vi just konstaterade så varje spelfigur finns ju inte bara i ett exemplar direkt Nej, precis.
0: Ja, Alfred du har ju faktiskt intervjuat en person som har gift sig med en spelkaraktär Kan inte du berätta ja. lite om det?
2: Ja, precis ja, men det var en ganska, det var några år sedan det var en ganska speciell ung kvinna som levde ett väldigt isolerat liv, hon var försörjd av sin mamma som jag förstod det. Och hon hade en lång historia av olika fysiska sjukdomar. Så att även när hon var barn så blev hon liksom eh, homeschooled. Alltså hon gick inte i skolan för att hon var så sjuk och sådär. Så hon hade levt eh, i sitt huvud ganska mycket i hela livet. Så hon odlade liksom en väldigt rik fantasivärld. Och den här fantasivärlden spillde då över i hennes verkliga liv kan man säga. Eh, hon hade ganska många... Excentriska idéer. Hon var till exempel helt övertygad om att hon skulle bli en liksom, multimiljonär eller miljardär och en av världens mest berömda människor. Och motiveringen var ungefär att ja, sådana människor ser hon på tv och läser om i så att Sådana finns ju. Varför skulle inte hon kunna bli en sån? Uh, och, det var, uh, och så var det då det här att hon kärrade ner sig i Sonic, den klassiska spelfiguren. När hon var ganska ung och uh, startade en sajt tillägnad detta där andra kunde dela med sig av sina egna tankar och fantasier om och så här kärleksdikter till Sonic. Och hon gick så långt som att på någon något slags icke juridiskt bindande för jag förmoda, sajt, så fixade hon något slags äktenskapscertifikat som sa att ja, men det här datumet så gifte hon sig med Sonic the Hedgehog liksom som man hade i sin ja, men som hon stolt paraderade då på den här sajten. Men sen så hände det sig så, vilket kan tyckas oundvikligt efterhand, att de inom staten vanliga Sonic-fansen upptäckte den här lilla subkulturen av folk som drömde om Sonic på andra sätt, mer än att han skulle ha med i roliga spel. Då. Och då blev det ramaskrig. Och då var det verkligen det här att folk attackerade de här människorna på nätet och hängde ut dem med namn och massa detaljerade personuppgifter och visade deras bilder och saker som var avsedda för likasinnade och som inte var avsedda. Alltså det var inte avsett för folk som spelar Sonic-spelen och inte tänder på Sonic utan det var avsett för folk som tänder på Sonic. Så det var inte meningen att de, de gick inte in på ett vanligt Sonic-forum och bara Hej, jag vill ligga med Sonic, vad tycker ni om det då? Hahaha. Utan det var ju folk det här var det som ett slutet forum så det var ju folk som på olika vis tog sig in på det här forumet då och, och tog skärmdumpar som de sen visade upp i en artikel på en annan spelsajt och sa att ja, mer eller mindre att de här, de här Sonic, de som tände på Sonic, vi tjänade att dö. Så att det var ju verkligen en historia där det känns som det inte riktigt fanns några vinnare. Och egentligen så var det ju förstås de, de som hängde ut. Den här tjejen och hennes gelikar. Det var ju de som var den aggressiva parten i den här feiden, om man så kallade det. För de, de som fantiserade om Sonic hade ju inte gjort mer än att fantisera om Sonic och dela det med varandra. De hade ju inte på något praktiskt plan förstört liksom spelen för någon som inte själv ville lägga sig i det här och ta del av allt det här bara för att ha något att rasa mot.
1: Oj, vilken otrolig story det här är! Men jag antar att de här hatarna har liksom. De hatar den här tjejen och hennes, hennes följeslagare för att de på något sätt befläcker Sonic. Med sina sexfantasier. Att de på något sätt förstör bilden av Sonic som de har. Men det verkar ju helt befängt. Ja, eller hur? För jag förstår inte alls liksom hur man kan ha ett
2: så snävt utrymme i sitt huvud. Så att säga att när någon annan tänker något som man inte själv tänker om en grej. Då liksom dekonkurrerar det ut ens egna känslor. Alltså eftersom de sa, det här förstör mina barndomsminnen. Jaha, så dina, dina minnen av Sonic är inte fina längre. För att det finns folk som tänder på Sonic- Alltså, det är som om jag skulle gå på bio och se liksom en film med en berömd skådespelare som jag vet att många har sexfantasier om. Och då jag skulle inte kunna njuta av den skådespelarens liksom framförande för att det, då är det befläckat. Då sitter jag bara och tänker på att folk blir kåta. Liksom. Det, alltså, är man så, har man så snävt utrymme i huvudet så ska man ju inte gå in på sajter där det står liksom, hej, hej. Här snackar vi om att ligga med Sonic. Om man vet att det kommer förstöra liksom ens egen njutning av Sonic-fall framtid. Då får man väl liksom. Ja. ja, som jag förstod det. För det var ju ett slutet forum. Åtminstone ganska länge. Så de gick in där, tog skärmdumpar, postade dem på en annan sajt och gjorde några av dem helt enkelt. Och vad de fick ut av det var ju själva kicken i det. Ja, ah, men det är kul att mobba folk liksom. Titta vilka jävla freaks. Men samtidigt tog de sig rätten då att dessutom bli liksom äh, kränkta. Det var ja. de som blev kränkta. Det känns så jävla typiskt
1: för just spelvärlden att uh, det här beteendet liksom uh. Ja men verkligen det är, spelare
2: kan vara så jävla privilegierade i sitt beteende ibland så att man varken vet ut eller in och det går ju inte att ta debatten heller för att det är också, då är man en jävla moralkäring liksom
0: spel som väcker starka känslor. Och jag undrar vilka spel eller genrer skulle ni vilja förbjuda?
1: Alltså, egentligen så vill man ju inte förbjuda någonting. Det känns ju extremt dumt. Men om jag skulle bli tvingad att välja någonting så skulle jag definitivt välja det här sexualiserade Um, innehållet. Alltså som till exempel ta valfritt fantasy action spel. Om man kan välja mellan att spela som en kvinna och en man så har kvinnan alltid typ en dominatrix-kostym och mannen går klädd i full rustning. Liksom. Uh, den attityden borde vi uh, förbjuda.
0: Mm, det är alltså när det är så svårt. Det är lite så common sense, lite grann att man vill sätta alla utvecklare på så här, genusskola eller <går> åtminstone eh, bara lära om lite vett liksom. men jag vet inte om det ska bli någon så här förbjuden grej typ
1: Nej det vet inte jag heller riktigt eh, om jag ty verkligen tycker men eh, eh, det är väl få saker, alltså våldtäktspel självklart, det kan vi förbjuda mm. rakt av eh, och liksom sådana här extrema saker eh, men om man då ska gå, liksom, försöka gå bortom det så finns det mycket man stör sig på. Men som man självklart inte eh, vill lagstifta om att man inte får liksom, pyssla med.
0: Men absolut. absolut. Det är nästan så att jag känner att ja, men det du nämnde borde liksom. Det borde kanske inte förbjudas men det borde inte vara så liksom. Så,
1: ja. ja precis. Eh,
0: men Alfred. Har du någonting?
2: Uh, alltså utöver Far Cry 3, menar du?
0: Alltså. <laughs> Precis.
2: <laughs> jag skulle vilja, jag skulle, det här är inte en genre eller ett spel, men jag skulle vilja förbjuda repliken Det är bara ett spel. Uh, för det är en ursäkt som både gamers och spelutvecklare tar till så fort någonting kritiseras liksom på uh, annat än tekniska grunder. Alltså på moraliska grunder främst. Så. Ifall en... Uh, Ifall någon har gjort ett Call of Duty-spel som kan uppfattas som propaganda för USA så är ursäkten den givna liksom, första hållplatsen i den debatten att säga ah, men det är bara ett spel uh, som om det gick att göra liksom, ett uh, objektivt krigsspel, vilket många menar. Vi tar inte ställning alls, det är helt neutralt, vilket är inte heller fallet. Och jag tycker att det är så det är bara i spelvärlden det här används så här flitigt. Liksom. Så här, om, om man ser en nazistisk propagandafilm så säger man inte det är bara en film. Mm. Eller när DN publicerade den här rasistiska annonsen som många tolkade det som, då säger man ju inte det är bara en tidning. Alltså, grejen folk måste förstå här är att medierna i samhället de avspeglar ju inte bara liksom, de, det är inte så att de bara avspeglar verkligheten utan de påverkar ju verkligheten också. Som Jonas sa förut spel finns inte i ett vakuum. Uh, och det är ganska hög tid för både bransch och spelare att förstå det apropå det jag sa förutom moraliska val, att när det gäller sådana här debatter så känner jag bara så ofta att nej men, vi lever inte på samma planet, det finns liksom ingenting att diskutera alltså kommer man inte förbi den punkten, då kan man aldrig liksom höja diskussionen om spel ett endast
1: ett snäpp, tycker jag
0: Nej men absolut det... ja. Jonas du... Väl rutet Vad ser du?
1: Jag kan, bara, jag, kan bara, jag kan bara instämma. Du, du uh, tänker på det som Far Cry 3 nu, eller? Uh, ja, visst. Uh, vi eller borde lite, förbjuda, lite av båda, kanske? Vi borde förbjuda Far Cry 3. <laughs> uh, och uh, det kommande Far Cry 4.
2: Ja, men jättebra. Är... Vad bra att vi har så här en så här naturlig slutpunkt för avsnittet. Okej, konsensus för hela den här, så här timmen av diskussioner.
1: Låt oss förbjuda Far Cry 3 och 4. Ja, vi borde förbjuda dem så att det blir roligare att spela dem, helt enkelt.
0: Jag tycker vi går ut på det.
1: Ja, tråkigt.
0: Du har lyssnat på Nyesbladets spelarpodd med mig, Kerstin Alex, Alfred Holmgren, Jonas Högberg. Ansvarig utgivare är Jan Helin och redaktör är Henrik Ståhl.